0: Jesus
1: usava Chanel. Jesus usava Chanel.
2: Jesus wore Chanel. Jesus usava Chanel.
0: Olá, pop de toda a Deep Web que se metem em brigas de Tula Luana e Pablo Vittar como se fossem uma formadora de opinião chamada Sônia Abrão. Está começando mais um podcast chamado Jesus Usava Chanel, o podcast que é meu, que é seu, que é nosso e de todas as pop que precisam dele. O objetivo do podcast é falar um pouquinho de cultura pop e de inutilidades que vocês precisam saber. Eu sou o Michel, o equivalente de uma opinião da Sônia Abrão que ninguém pediu, mas ela tá dando mesmo assim. O meu arroba no Twitter é WorshipOz e no Instagram é MX097 e no Saraha é mx 97 também, a nova rede social que está abalando toda a internet e que eu preciso saber o que vocês pensam sobre mim, então mandem lá. Oi
1: Pox, meu nome é Kelvin e eu sou um dos integrantes
0: do Coral de Crianças, que vai estar junto com a Lia Clark na performance
1: de Boca táxi dela no Criança Esperança. <risos> <risos> e a no Twitter é Bobo Rave e também no Instagram e também no Letterboxd, todo canto menos no Sarah porque eu, eu tô cagando o que vocês acham de mim e eu não quero saber de nada, beijo.
2: Olá Pox, aqui quem fala é Caíno, também conhecido como a Pia que a Sky Ferreira usa pra poder lavar o cabelo quando tem que sair de casa. Meu arroba no Twitter é caindo e no Instagram é caindo com dois i's. Eu não uso Saraha porque eu tenho coisa melhor pra poder fazer. Oi, eu meu não... nome é
3: Matheus e eu tenho grávidas <risos> da associação de personalidade. E desde a quinta edição de Fazenda só consigo me comunicar através de frases de Nicole Balls. Inferno. A minha estrutura não tá no meu vestido, Gretchen. A minha estrutura <risos> tá dentro de mim. Fala com a minha mão. Quer ser Nicole Boss? Vai estudar 8 horas pra fazer um fri arroz, fritar um peixe? Isso não existe. Sofrimento pra mim é câncer. Ficar aí todo dia de Havaianinha fazendo cara de sofrida, E na hora de encontrar o namorado assim do postiço, é casaco de pelo. <risos> o meu Twitter é <risos> gostetacor.
1: E no Jesus Abastinal de hoje, a gente vai falar sobre um monte de música pseudo-relevante, de artistas pseudo-relevantes. A gente vai falar sobre Demi Lovato, Selena Gomez, Lana Del Rey, a gente vai falar sobre Anitta, Pablo Vittar, Major Lazer, sobre Charlie XCX Também sobre a recomendação exclusiva aqui do Zava Chanel, que é a cantora Astrid S, conhecida por dois integrantes do podcast e só os únicos fãs dela no mundo A gente vai <risos> falar no Rolê Pop Oriental sobre o Tadeu Ricaru, sobre EXO, que eu amo e vocês não podem falar mal porque eu vou atrás de cada um dar um strike também sobre Card e sobre a Eric que é a menina nova do Luna, conflitadíssimas aqui pelo nosso podcast. Inclusive, Luna manda Royal disse para esse podcast, que a gente merece. E tem o nosso novo quadro, Vou que é assim. O Que Tem Na Boca da Halsey. E sabendo. vocês só vão descobrir o que esse quadro significa quando a gente falar hoje, então <risos> a gente pega um pouquinho mais tarde nesse podcast. E óbvio, o nosso quadro tradicional é o teto e não é o teto, cheio de coisa aleatória, nível Sully mordendo o gato Sphinx dela.
0: Agora a gente vai começar um rolezão. O pop ocidental falando sobre aquelas que morreram, mas na verdade não morreram de verdade. As ex-Disney Stars, Demi Lovato e Selena Gomes lançando singles ao mesmo tempo. Que afronta, né, galera?
1: Primeiro a gente fala sobre Demi Lovato, que lançou o first single do próximo álbum dela, eu não sei qual o número do álbum dela porque eu não acompanho a carreira, mas whatever, o single chama Sorry Not Sorry, e já veio tipo juntinho ali colado poucos dias com um clipe novo, que também é bem colorido e uma vibe, a mesma coisa dos últimos clipes dela, né? tipo um clipe de Cool For The Summer. A música pega uma approach mais R&B dela, ao contrário Sim, daquelas músicas meio me electro rock coisa. que ela tava lançando uns anos atrás, e não sei, ela tá querendo vender uma imagem, sei lá, mais cool e fresh, eu tenho preguiça, morro de preguiça dela, mas não é ruim a música, né? O que vocês acharam?
0: Eu morro, eu morro de preguiça da, da Demi Lovato também, mas assim, eu amei essa música e eu me sinto muito culpado falando ah, que eu amei eu essa me sinto música. Culpado, seus não, eu não me sinto culpado, porque eu sou uma adulta, então eu preciso me assumir. Mas. Eu acho que foi uma música muito upbeat e boazinha de escutar e a letra é meio... É bem bem letra que eu escreveria, talvez. Com 16 anos. 16 anos. <risos> eu ia perguntar <precisar> <risos> é isso, com qual idade você escreveu a tá, <risos> letra. É, com 16 anos, mas eu precisaria escrever. Tem escrever. Tem mais uns versos que falam muito comigo, mas ok.
1: Gente, a música tipo, não é tipo muito... É um clichê dizer isso, acho que todo mundo falou isso na internet quando saiu. lembra exemplo, a Ariana Grande. Atom. Progressão da Sim. música, é. melodia vocal, tudo, tudo Mas tipo... não, e não, não é surpresa
3: música. nenhuma, né? Que depois de tantas bombas a é. Demi quer se escorar em alguém que tem Relevante, uma discografia isso. muito melhor Sim, é porque, tipo, uma coisa que eu
0: não gostei é que ela continua gritando, sendo que ela sabe que não vai dar certo. Só que tá dando certo, né, aparentemente, e a música parece que tá irritando um pouquinho. Ah, tá fazendo um sucesso assim, mas assim eu digo, tipo, é. meio que
1: surpreendente. acho que tá indo até melhor do que... Tá fazendo mais sucesso que férias. Ah, tá indo até melhor Sim. do que Cool For cool The cool. Summer. Não
0: queremos acho. colocar mulheres contra mulheres aqui nesse podcast. Você
1: quer colocar, colocar mulheres contra mulheres?
2: Ei, eu, mulher. eu, eu preferi Cool For The Summer do que essa bomba. Eu também, mas... Sério, mas não, é Cool, cool, cool não for for Summer
3: é, é, é tipo, não um, é clássico, eu já falo clássico, mas fazer direito. Mas é uma música muito boa mesmo. Ou você exagerou mesmo, hein,
0: amiga? O clássico foi... É, mas é
1: uma música muito boa mesmo. A gente, tem tenho um ressalvas sobre o For The Summer, não salvo, fale da tipo, mamãe. Não... eu achei ela muito boa em 2015, mas acho que ela envelheceu mal, não sei. Alguma coisa deu errado ali.
0: Eu não sei, eu acho que ela quer usar o For The Summer como se fosse um hit atemporal de, de todas as idades e milênios, só que essa música é full né? É isso.
1: Não, é pra ser tipo, meio é, que é assim, é o um som dela, mas a música não tem nenhum peso pra isso, porque ninguém lembra dessa música em 2017. A Halsey lembra, <risos> mas a Halsey é a Halsey.
2: É isso que eu ia falar, é a Halsey critica a Demi por se dizer bissexual nunca ter namorado uma mulher Então confusão é, é um hino sim, só porque a Halsey não gosta <risos>
1: Afrontando aí o nosso novo quadro Eu gostei, entendi. eu
0: gostei desse argumento
3: Se eu a Halsey não gosta, eu então
1: sei, tá. eu gosto
3: A gente gosta Gostamos Se a
0: Halsey não gosta, o Jesus usava
1: Alves Chanel aprova Sim, voltando sobre Sorry Not Sorry é, O clipe é tipo meio decepcionante porque é a mesma vibe de Coisa wanna be cool e divertida e jovem que ela fez em Call cool for the Summer, sabe? Tipo, eu achei meio que se repetiu.
0: Ficou repetido mesmo, mas tipo, uma coisa que eu adiei nesse clipe, na verdade, e que nos outros clipes tava melhor, é que o personal style dela meio que cagou nela nesse clipe, porque a calça dela toda rasgada, com aquela blusa no... é, que é aberta no top, e que a, a bota que vai até o... o joelho, eu fiquei assim, too much, too much. Eu acho que o tipo, cool For
1: The Summer é forçado, mas teve, sei lá, pelo menos um esmero pra fazer o clipe. Agora nesse eu acho que tipo, foi feito
0: nas
3: coxas, assim, tipo, nossa, vamos... Bom...
0: Sim, é verdade.
3: Bom, e agora vamos falar sobre fetiche. Eu recentemente descobri que sou a deuda do anal. Como? Ouvindo <risos> Selena Gomez, férias. Loli vômito found dead in a ditch. <risos> pra quem não entendeu, isso aí é uma referência da nossa musa inspiradora Loli para Meninas, que é uma musa do YouTube, vocês devem assistir os vídeos dela. Eu gostei muito do, da música Fetish, eu acho que a Selena só, só, lan só continua lançando em né? hinos indizudos, tipo, tem uma pegada muito indizuda da música, e, mas o clipe não, não foi muito... Não foi muito bom, assim, né? Tipo, a fotografia é legal e tal. Eu só fiquei mesmerizado com. Com, tipo, com. Na verdade, com o vídeo do.. Da letra, né? Da música. Que foca na, no, no rosto dela. Gente, tipo, aquela parte da boca, tipo, do rosto dela, é, ela é muito sexy. Tipo assim, não sou bissexual. Sou inteiramente homossexual. Não estou aberto <risos> a possibilidades, mas, Selena Gomes, eu iria. Nas é entrelinhas,
1: ele tá sendo bifóbico e fazendo apagamento bi, como vocês ele sabem. Ele tá sendo bifóbico, exatamente,
3: mais uma vez. <risos> mais uma vez. Como mais vocês sabem, é a, a sigla, né, LGBT, o B, é de Blackpink in your area. Não, <risos> é Mas... de Buy on iTunes, porque tá difícil a
1: situação
0: pra lembrar, <risos> Exatamente, tá difícil a situação. Mas é uma música muito boa, eu achei top. Parabéns, Selena Gomes. Eu espero que um dia você chegue... melhor ele... que Bad Liar, inclusive. Muito melhor, Valor. muito melhor, né? Achei essa pegada muito top, gostei. Eu gostei do clipe, achei bem conceitual, cheio de referências a, a filmes. Eu achei muito bom. Vocês viram esse post, inclusive? É, e... Rolou tipo... Listaram as referências, a... né? A
1: filme de terror, assim, Sim, bem tem... desudo. Sim, é, exorcista. Certo, uhum. A cena dela, tipo, no chão, na <risos> geladeira, é referência direta a tá uma cena de um filme lá de terror. <risos> E, tipo, a cena também. Exercista, eu, eu acho. Dela no freezer também é referência a outro filme. Eu achei conceitualíssimo. Você fica muito chocado, muito
0: melhor. Eu é. achei Nossa. conceitual também, é. Parabéns. Bom, sabe, a rainha bem. índia, Mas né? Mas vocês gente? sabiam que tá. <risos> Mas vocês sabiam que, tipo, ainda tá na trilogia, né? Dela sendo pequena. E aí. Sendo pequena não, sendo aquela menina de Bad Liar. E aí, Fetish é como se fosse um pesadelo dela, dessa menina. Então vamos esperar o próximo capítulo Mas não esqueçam de comprar Félix no iTunes Porque tá bem difícil pra ser na né,
3: falando em... da rainha, forças ícone Falando em Bad Liar, uma coisa que eu aprendi assim A identificar Como algumas músicas vão hitar Ou não na rádio, como elas são tipo amigáveis pra, Pro público É pela minha mãe, se minha mãe não gosta <risos> Não vai dar certo Minha mãe ouviu Bad Liar esses dias Tava tocando na rádio, acho que na Jovem Pan que tava no carro, e ela falou que o refrão da música parecia um gato miando. <risos> <risos> Daí o da um instrumentalzinho, ela ficou. Nossa, isso daqui parece uma porta gemendo, um gato, um gato miando, não sei o que. Então, é, é, é o preço que se paga por ser indie demais, entendeu? Você lembrava disso Exatamente. Indie
1: 2010. I Fetish, Fetish me lembra. Um, Gordelícia, vocês lembram da Gordelícia? Enfim, tinha uma parte da música dela que ela dizia Segundo a salsicha <risos> e virou até fetiche Malaquices, e os homens querem me apertar Aí sempre que eu ouço em férias que eu vejo a palavra Eu lembro dessa parte, só por causa da palavra fetiche mesmo Mas enfim, eu tô nessa era, eu não sei, eu tô tipo Não tô na numa boa vibe assim pra Selena Gomez Eu demorei muito pra gostar de Bad Liar Eu falei mal de Bad Liar nesse mesmo podcast Mas depois eu me redimi no Twitter porque depois eu acabei viciando E foi meio que a mesma coisa com férias No começo eu achei ela tipo morna e mais do mesmo depois eu acabei curtindo a vibe da música e tal, tipo, não é a melhor coisa do mundo, mas é, dá pra consumir. E assim, o clipe me ajudou muito a ficar de boa vontade, porque eu achei muito bem feitinho. É, as referências eu só vim ver depois, mas achei genial, porque eram referências a filme, filmes de terror que não tinham nada a ver com a vibe do clipe, assim, mas é, a diretora conseguiu transformar isso no mundo da Selena, assim, pro clipe de férias. Eu gostei como a fotografia, uhum. tipo, contrasta, assim, o escuro da casa, a coisa mais dark e a parte dos feitiços dela se revelando, enquanto toda a parte da, da rua, a parte externa, assim, é, tipo, extremamente luminosa, quase estourada, assim, tipo, fica essa dualidade, conceitualíssima. E outra coisa é, as pontas do cabelo da Selena estão muito secas, pelo amor de Deus, uma hidrataçãozinha, uma queratina nesse <risos> cabelo, amiga, ajuda muito. E eu falo porque eu tenho um cabelo muito seco, né, ainda mais que tá descolorido agora, mas tipo Selena, cuida, cuida do cabelo.
3: Hidratou hoje, favor, inclusive, amiga. que a o é hidratadíssima. Exatamente. Você, ó, Hidratada. vou passar pra tá minha amiga aqui, para você que quer um boy com, ca... com madeixas bem hidratadas e macias, Namore, Kelvin. Ou pegue, no caso. Arroba É verdade,
1: eu namore ninguém, na verdade, porque
3: eu sou demisexual.
2: Eu também, depois de sorte Michel falou sobre tipo, esse negócio ser é um pesadelo, eu só consegui ela pesadelo com o sabonete Sky Ferreira, que <risos> então a gente pode passar.
1: Tá? <risos> parar esse bullying com a cantora, compositora, atriz, modelo e tecladista Sky Ferreira aqui nesse podcast, por favor. E bullying gente vem né? Incrível. Não, mentira, veio do Matheus, não aproveita também.
0: Ainda falando sobre fetiches, alguém tem fetiche de viver? pois a Lana Del Rey está com muito tesão de viver nesse último álbum dela, *Lost for Life*, que é um álbum bem mediano, na verdade, mas o tesão pela vida continua aí. Alguém ouviu esse álbum aqui?
3: Eu ouvi, amei, é um a dos gente. melhores do ano. Ai, gente sabia. Uh! Foi o uh! oficial da Lana Del Rey. Bom, vou, em, ó, em Jesus ó, Chanel. Eu também, aqui. <risos> eu sou muito Lana. Bom, gente, eu conheci, gostaria de comentar essa trajetória emocionante aqui, que eu conheci a Lana Del Rey. É, um pouquinho depois dela de lançar videogames tipo, Não importa ela, amigo,
1: vou eu falar antes porque eu sei que tu vai falar meia hora sobre isso Então, <risos> <risos> é muito vai, sério, antes da sua história, deixa eu falar um pouco sobre o álbum Vamos lá Pode. A Alice For Life é o quarto álbum com a gravadora da Lana Del Rey E ela lançou agora depois de muita enrolação, assim foram meses de adiamento de álbum E ela incluiu música nova porque ela é, tipo fica produzindo o tempo todo E ela é meio doida em relação à tracklist de álbum e tal E acabou saindo esse álbum de 16 músicas que é o álbum que hum, celebra, entre muitas coisas da vida, assim, tipo, ela agora tá, não tá mais depressiva, ela tá querendo morrer, ela tá querendo viver, de fato, e ela tá querendo vir com um approach mais diferentezinho, assim. É, esse álbum conta com singles como Love, que foi o first single do álbum, que é tipo uma das músicas mais hum, boas e, assim, que olham pro futuro dela, e também Love for Life, a própria faixa título, que é uma música com o The Weeknd, que é um hinozinho indie que, apesar de todo mundo odiar, eu amo. Eu ouvi o álbum com muita insistência do Matheus, porque eu tava com uma vontade <risos> de, de ver esse álbum. Acho que tipo, tem, tem 16 músicas, eu acho que tipo nem metade delas devia estar ali, na verdade. Mas eu achei o álbum simpático, assim, tipo, não é ruim. Tem, tem uns momentos muito bons e, tipo, é, meio que eu vislumbro no álbum o que pode ser futuro dela. Ela pode tipo, ir evoluindo de acordo com algumas faixas que parecem a evolução natural do trabalho dela, ela pode ir evoluindo para um lado bom, assim, musical e fazer álbuns melhores e mais coisas com o tempo e é muito dela, porque eu acho que ela é uma artista boa mas que tipo ela precisa um pouco de alguém ali dizendo que isso dá para entrar isso não dá para entrar sabe assim dando um direcionamento porque às vezes ela fica muito all over the place mas é eu tô super alã ela é simpática fofa e é a minha faixa favorita do álbum é uma chamada heroin você quer lord Peer Heroine, você quer essa Heroine? É incrível, tem um mood incrível e um refrão maravilhoso E pra mim ela é a sucessora de Alma de Florida Kills
0: Ai não, não fala isso Florida essa Kills é, nunca você... vai morrer
1: É a sucessora de Florida <risos> Kills Tipo, Ouça ouça amigo, Heroine é muito bom. Eu já ouvi essa música,
0: eu ouvi o álbum é um eu, eu, eu achei ou, o O álbum... problema
1: dela é que ela tá tipo, no final do álbum É né, sim, mas... é verdade
0: Até chegar lá tem muitas bombas no caminho Inclusive todas as músicas que tem... É. Rappers. <risos> não, 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 não. É o dessas. Mas todas as músicas que tem é título grande ou são uma bomba ou são muito chatinhas. Ou são muito chatinhas. Ai, não, não. Where the world is a Warrior Cap Dance Agora, Lana the Ray, se você estiver escutando esse podcast, por favor me responda. Por que você fez Coachella Woodstock in My Mind? Essa música é um chorume tóxico. De jeito Não, não, não
1: sai dela. Eu não tenho como responder. Eu vou mandar, né? eu vou mandar. Ficar
0: Wood Talk My Mind é uma música lixosa. Você nunca devia ter lançado isso, primeiramente, ok? É só isso que eu tenho a te falar. Agora, Você Cherry. Você não nem entende é um a lindo. escadaria
3: pro céu. Cherry é um. Você lindo. nunca vai chegar na escadaria pro céu. Ok. Não. <risos> Bom, galera, gostaria de te contar a Minha emocionante trajetória como Lana Del Rey Fã aqui, que eu conheci ela um pouquinho Antes de videogames Eu acompanhei a trajetória dela de carreira Sendo escrachado depois do live No Saturday Night Live, onde ela ficou rodando E virou piada E, tipo, demorou <risos> Depois ela ganhou, a gente fala, ganhou mijo, né Mas, tipo, ela ganhou uma certa Credibilidade em Dizuda pelo Ultra Violence, que foi produzido por um dos caras Do, do Black Keys e por toda essa trajetória que ela teve de conseguir crédito não, indie e tal não, não, E ser tida seriamente como uma artista Então, Last For Life acabou sendo o meu álbum favorito dela até agora Eu acho que ela só progride Amei demais, vou completar aqui Eu acho que particularmente a Lana tem, tem esse, essa propensão ao exagero Algumas faixas deviam ser cortadas mesmo é um álbum de 16 músicas que, beira, os 80 minutos, não era exatamente, acho que o melhor agora. E é, talvez esse conceito de tesão pela vida, né, de ah, é um álbum positivo e tal, não é exatamente como o álbum deveria ter sido divulgado, porque não é exatamente isso. É um álbum transicional. A Lana, basicamente, é como se ela contasse uma trajetória de... Dela Perceber que ela esteve em relações tóxicas e que ela viveu uma vida tóxica romantizando um monte de coisa problemática pra caramba. Ela até deu uma entrevista recentemente falando que ela não canta mais a, o refrão principal de Ultra Violence, que ela fala sobre o cara que beijado ela e isso e sobre o cara desculpa ter batido nela e isso ter ela ter sentido isso como um beijo, que ela vê hoje em dia isso como algo problemático.
1: Ela muda. E ela não canta
3: mais isso. Sim, sim, ela ou não canta ou ela muda E ela é, Problematizando várias coisas E começando a problematizar a própria imagem dela De glamourização da, da América Do sonho americano E de como a, após a eleição bom, Do né? Donald Trump Ela se sentiu frustrada com tudo isso E como isso não era exatamente A, a grande maravilha que ela imaginava antes. Eu não me para é um mim é tipo Pra mim é até estranho como ela não tinha percebido isso antes, mas é né, cada um tem seu tempo de, de entender as coisas, né? Então, é, ela tem essa essa pegada extremamente nacionalista, que, que inclusive me lembra muito uma musa, uma fada nossa, que amamos aqui, nesse, eu e Kelvin, no caso. A China Ringo, que é uma artista japonesa que fica balançando suas, sua bandeirinha é, do imperialista do
1: Japão, imp, do, é, imperial. Imperialista
3: do Japão, imperial que é quase uma, um símbolo nazista para alguns, alguns outros países asiáticos. Mas, né? Então, assim... É, é, a Lana tá ainda no seu tempo. Ela ainda problem, ela problematizou algumas coisas, alguns pontos que ela coloca, tipo, políticos no álbum, são muito válidos, mas, assim, são quase que superficiais, são quase que, tipo, ela tem uma consciência, digamos, privilegiada e branca do rolê político, né? Lógico mas é, é quase que um despertar da consciência dela. Mas o que mais mais me chamou a atenção do álbum não foi nem a parte política mesmo, foi a parte pessoal que ela se abre é, nas últimas faixas do, do álbum ela meio que meio que propõe um ambiente assim para o pessoal é, para ela e para os fãs mudarem para ela e para os fãs terem uma perspectiva de que não é legal ter, ter essa coisa glamourizada de de relacionamentos ruins De que tudo vai dar, dar errado De que depressão é cool e tal Ela tá tentando, tipo, sair dessa vibe Tentar puxar os fãs Que ela sabe que, tipo, ela tem uma certa influência Sobre, sobre esse pessoal Que tanto segue ela E que querendo ou não, né tá Pega um pessoalzinho mais fraco aí da cabeça Que acaba Seguindo uma faixa, assim uma, Um pensamento, talvez Enfim Gostei muito, eu acho que é uma uma evolução natural pra ela, de som também, a produção é, é muito boa. Só peca por, por excessos mesmo, muito longo. Algumas faixas deviam ser excluídas. Não acho que é coachella que devia ser excluído, eu acabei devia gostando
0: Devia sim,
1: devia sim. <risos> Lixo Eu achei tipo a primeira metade do álbum, assim, muito piloto automático. É, é sério, tipo, é muito mais do mesmo.
3: E os singles. Sim, tem, eu também sinto um pouco disso. Sabe uma coisa, uma associação que eu fiz mentalmente, que não sei se para é pra vocês fazer sentido. Mas tipo, eu sinto que talvez também por partes pessoais, por eu até acompanhado muito a Lana desde o começo e tal. Mas eu sinto que a Lana tem uma coisa meio meio admirável, aqui, Tipo americana, sabe? Porque, tipo, <risos> tudo dela é muito trágico. Os fãs são trágicos, os fãs são tipo ligados Sim. demais. É, toda essa dela e ela
0: literalmente estava três meses com ele. Eu fiquei Sim, assim, tá.
3: É então, tipo, sabe? Tudo dela é muito pessoal, tudo dela é muito escancarado, ela é muito dramática, tudo é muito dramático envolvendo ela. Os fãs também são tal, e também a sonoridade. Tudo parece muito do mesmo. A Yumi tem muito disso. A Yumi tem tipo 12, 13 discos que, tipo, se você pegar, tato, bater tudo no dicuificador, é difícil sair tipo muita coisa diferente diferente, sabe? Eu sei disso porque eu sou fã e porque eu ouvi tudo do exaustão. Então, tipo, tenho disso também. Mas, enfim, gosto, aprecio os ícones. Sabe? Sei lá, talvez eu goste muito das duas porque eu tenho essa coisa de mulheres que amam demais, mim. É muito <risos> Mas tem características <risos> em comum, essa, essa
1: questão de, tipo, mulheres que amam demais. Segundo, a questão de ser extremamente tipo, produtivas, porque, tipo, a Ayumi lança um álbum por ano. E Lana tá, tipo, nessa linha porque ela debutou há o quê? Tipo, cinco anos, ela já tem quatro álbuns e um relançamento, é. tipo... Sabe? É música o tempo todo e tipo, muito mais do mesmo
3: Total! E, eu, e tipo, pra mim o Lust for Life é tipo, o I Am da Ayumi Que foi quando ela começou a tomar consciência social De que o mundo precisava de paz, não sei o que Aí fez 16 faixas também <risos> E tipo, a maioria não fala de, de, de nada social Fala de relacionamento dela, mas enfim
1: E agora saindo dessa pauta Pau durão pela vida, que tipo, não tá tão pau durão assim Quanto a gente imaginava ser da Lana né? falar sobre é, uma coisa que pode deixar a gente hétero de Paulo Durão, que é o clipe de sua cara da Anitta com o Pablo Vittar e Major Laser, porque eu sempre esqueço de falar que o Major Laser tá nessa faixa. Que lixo, né? Enfim, lançaram um clipe de sua cara, <risos> aquele que... famoso clipe no deserto que eles estão fazendo buzz desde o primeiro episódio desse podcast. <risos> então.. Verdade. É, exatamente. Tipo, muita gente odiou, disse que a edição é ruim, que é uma merda, mas eu não sei, o clipe tá aí pra todo mundo julgar e dizer o que acha. Isso aqui é a música é um hino,
0: né? I am Jasmin Masters and I have something to say. É uma música, é uma música ok, é muito boa, assim, quando toca na balada você fica muito, uau, wow, vou dançar. E o clipe eu acho que condiz com tudo o que está acontecendo na música, não tem muita coisa para se colocar, sabe gente? Foi um clipe ok para uma música ok. Mas As pessoas acham que elas queriam demais, elas estavam esperando muita coisa, por estarem reclamando assim agora. Eu achei o clipe bem ok, tinha muito mais potencial para ser, tinha potencial para ser muito mais do que é, sim, mas eu ainda gostei.
1: Assim, sobre a expectativa em relação ao clipe, é, eu vi gente reclamando de quem colocou a expectativa e eu acho injusto com quem colocou a expectativa. Eu vou defender as pessoas doidas agora do Twitter, porque assim, fizeram <risos> um, um hype tão grande pra esse clipe, tipo, a Anitta e Pablo Vittar fizeram um evento pra, pra, pra tipo, estrear o clipe, e Major Laser postava foto desse clipe toda hora no Twitter. Então, se o pessoal ficou com expectativa em relação ao clipe, é porque o, o, os artistas fizeram por onde essa expectativa surgir, sabe? Então não foi do nada Essas pessoas não têm culpa de ter colocado a expectativa pra um clipe bosta Mas enfim, ainda sobre o clipe Ah, não foi bosta é, ele é, Sabe, um bosta agradável, não sei explicar assim É um bosta aceitável Sim, É, é uma, uma farofa, é afetado, gente. Mas, tipo, é, é o arroz e feijão certo pra aquela música Que deu, deu certo, tipo, Sim, não, não tem nada adicionar naquela música Como eu falei no Twitter é, é um clipe pra um farofa, sabe, um batidão Ia ser o novo Mad Max
0: Ia ser um clipe <risos> okay. Eu acho que as pessoas estavam esperando o Mad Max real Mad Max has fucked up
3: Clip de deserto, deserto, é, é. <risos> Gente, eu achei tudo parecido com o clipe da Lee Black Inclusive me fez querer ver Black de novo e eu percebi que eu acho que eu critiquei um pouco demais a Lee Hiyori, e gostaria de me desculpar com a fada aqui Lee <risos> Hyorin a é, a
1: é que o CD dela vendeu 800 cópias só e se isso aconteceu foi culpa da negatividade do Matheus Sabe? Só digo isso <risos>
3: Kelvin me contou isso esses dias e eu fiquei tipo, eu fiquei muito triste pela Liviori. Mas enfim, tipo, minha. Só é, que eu gente. achei ok e ok com a música, o clipe é ok, eu esperava mais, depois de todo o hype, né? Mas fez o.
2: cumpriu o papel, sabe? E a Anitta tá muito linda.
0: Anitta. A Anitta Sim, ai, tá linda. Caralho, mano. A Anitta tá pensando muito,
2: né, galera? é Eu estranhamente gostei mais da parte de, de Pablo Veitado que de Anitta. No oh, meu Deus! Essa é que a parte de Anitta péssima. Sério é um mesmo, inédito. muito mal filmada. A parte da dança tava horrível. Nem dança tem direito, mas sabe aquela parte assim da tremidinha no refrão? Tá muito uhum. podre. Muito podre. E ela não tá dublando direito desde Switch. <risos> eu acho que é Botox mesmo. Aqui é todo mundo formado na de... escola Kiri de, de dublagem. <risos> de dublagem é. Ah, não, mas é sério. Depois de tanto tempo com K-pop, a gente já vai... É é, naquela experiência de ver a questão de dublagem e tal, a Danita tá muito ruim, ela tem que melhorar Mas assim, o clipe é ok Um,
1: um sobre o clipe é que eles usaram, descaradamente, eles chupinharam o filtro da capa do Glory Days do Little Mix E muitas cena <risos> do clipe é o mesmo filtro rosa Eu fiquei, nossa, falta o Little Mix aparecer e rola tipo um featuring incrível É
0: verdade
1: É, é
3: verdade, tem uma estética meio Little Mix Nossa, você falando agora? Sim, total Sim,
0: Agora passando de um deserto para outro porque ficamos sedentas também com o um clipe de Charlie X e X chamado Boys que teve todos os boys famosos e indizudos do pop naquele clipe e eu acho que foi tipo um deserto sim porque eu fiquei seca querendo <risos> sedenta todos eles sedenta demais
1: é... e vocês meninas personalizado você é contesta o girl mais uma vez Conta cara. É, A Charlie X, ela tá na, na luta, na batalha, na guerra, pra lançar o segundo <risos> álbum dela, que a gravadora não deixa a é dia desde o ano passado, desde meados do ano passado, na verdade. Esse é o segundo single do álbum, é, o primeiro foi After The After Pie, e daí que tipo, a gente sabe que esse álbum, a gravadora meio que tá escolhendo singles, e que tá, sabe, fazendo tudo pelas costas da Charlie porque ela queria lançar outras coisas. Mas enfim, ela lançou o Boys, e é uma música que veio junto com o um clipe, que é dirigido por ela, o que eu achei interessante, e que... Ele segue uma. Um, ele tem toda uma ideia, tipo, que é batida, mas ficou muito bem feita no clipe, foi muito bem executado, e a Charlie fez de uma forma certinha para que a música meio que de alguma forma viralizasse e que ajudasse ela a lançar esse álbum finalmente, né? Porque é isso que a gravadora quer, que ela viralize alguma coisa e faça um hit. Enfim. A música é tipo é diferentinha do que ela lança em alguns aspectos, porque a música parece muito a Music, mas ela não é produzida por ninguém do, do grupo lá PC Music. E a música também não tem ela no crédito de composição, se eu não me engano, então é uma coisa realmente empurrada da gravadora, assim, mas é boa, é, é,
0: é o okay, que. Eu é achei bem poder. triste, na verdade, que ela descartou o my Number One Angel todos, mas é ok.
1: É, não, é, na realidade tipo, fica essa, essa treta, assim, porque a Number One Angel, ela produziu e fez toda assim, sem a gravadora saber. Porque a gravadora tipo, não ia deixar ela lançar aquele tipo de música como o álbum dela, de fato, de jeito nenhum A gravadora quer ter um controle sobre o que ela lança e quer lançar o que for mais radiofônico e com cara de que vai fazer o sucesso possível Daí surge boys After The After Pie Eu e... É o Jane A música é, em si, tipo, sei lá, ela parece tentar emular a coisa PC Music, sabe? Não é produzida pelo PC Music, então já não vai ser o nível de qualidade que é do, do pessoal do PC Music produzindo, de fato e às vezes ela parece meio genérica em algumas partes, assim, não anima tanto Mas com o clipe, tipo, deu aquele boost que a música precisava e, tipo, ficou mais agradável Hum, verdade E o clipe, enfim, é cheio de random scenes de boys, doentes e garotas que todo mundo dá biscoito na internet, e, tipo, gravadas por ela em cenas meio hum feitice, toma, feitice, biscoito, assim. toma biscoito,
0: toma é, biscoito,
1: toma biscoito. É o clipe pra você dar <risos> um biscoito, assim, pros boys, e aí, tipo, tem aparições de sub-celebridades de todo tipo. Desde Diplo, a Brandon a de é Disco, Jack Antonoff, MacConson, Charlie é Putt. É, muita 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 Todos gente. Todos
0: celebridades da Deep Web.
1: Sim, é. E eu queria destacar, deixa eu ver, <risos> os boys que é mais ou menos Pipe. É, primeiro foi o Flume e o AJ Cook, que ninguém viu, mas eles aparecem nas uma cena juntinhos e eles são muito fofos. É, o M. Nick apareceu também, quem não conhece, o M. Nick é produtor e cantor é, britânico. Eu amo o M. Nick. E outro foi o John Gurley, que é o vocalista do Portugal, The Man, que ele fez uma tatuagem com o nome Charlie no clipe e a tatuagem é real. Eu fiquei
2: chocado com isso. E achei muito engraçado, a Charlie falando sobre como foi a participação do Jay Park, que falou que, tipo, que eles conversaram no telefone e aí ele deu todas as ideias dele, aí, tipo... Você vai ver a participação dele tem 5 segundos, aí ele no flamingo depois ele se joga ensino <risos> muito de bolas, que é grandes ideias de uma, uma grande pessoa. Parabéns, gênio visionário Jay Park. Mas é isso, o clipe é, é muito bom, assim, sabe, visualmente, a música ok, a música, assim, foi, tipo, tava lá porque o clipe tinha que existir só, mas é isso. Assim, Nossa, sim, amiga. Tava empreitada.
1: E sobre o clipe, tipo, eu sou a favor de toda objetificação masculina, tem que objetificar mais um ou menos sim, né? Chega de objetificar mulher, vamos objetificar homem, porque é, é o futuro e porque a gente tem que, tipo, mostrar que a raça masculina é inferior
3: Mesmo eu sendo, da toda... toda... <risos> Ah, tipo, eu achei o clipe muito biscoito, especialmente que só tem, tipo, os boyzinhos assim mais hype, assim, da internet Especialmente nesse, nesse meiozinho cool E, tipo, J Park e tal, aquele cara do Exile A música é legalzinha, mas... Tipo, whatever eu queria um clipe da, da música dela com a Cupcake. Igual, nossa, nossa. Nossa. esse é o clipe
1: da minha vida. Como que, que fa faz? É, isso, acho
3: assim. que fala Cupcake, cup não é? É Cupcake, cupcake. mesmo. Cupcake. É? Então ela fala Cupcake na eu música Acho que era é, tipo Inclusive. um trocadilho com Bucac, sabe? It's o cupcake. nome dela.
1: Eu queria que a number one angel fosse tipo realmente o álbum e fosse trabalhado, porque é melhor do que o que ela lançou, fora isso, né? sabe? então?
3: Né? <risos> nossa, after the after party. Ah, é verdade, eu lembrei que eu ia falar disso, que eu tava, tava na minha mente até quando eu vi que uma coisa que eu não gosto dessa era que tá chegando da Charlie que parece que vai ser, né, essa coisa meio bangers, assim, sabe, essa coisa muito tipo descoladona, drogada, vamos se divertir isso é tão over
1: é muito, né, e é muito falando over. sobre drogas, a Charlie ela diz que ela não usa drogas se vocês acreditam ah, nem é? né é o nível Sky Ferreira de hipocrisia com drogas. Porque Sky Ferreira também diz que ela não usa drogas, ela foi presa com drogas. Valeu, <risos> falsa.
2: É acho ótimo como a gente sempre acha um espacinho para poder falar mal <risos> da Sky Ferreira,
0: né? Sim
1: é. <risos> Inclusive, no, no question answer que a, a Charlie fez, ela disse que se fizesse um clipe de boys que fosse com garotas não iria se chamar boys no caso, ela chamaria Sky Ferreira pra fazer. E outra coisa incrível e maravilhosa que eu preciso esclarecer pra vocês é que ela disse que ela não tem nenhuma treta com a Marina ainda The Diamonds hoje em dia. Elas estão de boys e se resolveram. Avante sororidade.
2: Ainda bem então, né? Sororidade é, é o que a exato. gente busca.
1: E que a Sonya Abrão busca Ai, também. É a E <risos> 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 Agora saindo dessa coisa, né? Tumblr... Indizuda e tal, a gente foi pra outra coisa do Tumblr Dizuda que é uma recomendação do Jesus Ava Chanel, que é a cantora, que eu não sei de onde é É Astrid S, que é uma cantora conhecida pelo Caíno e ela pelo não é, Michelle Eles vão conflitar muito aqui, podem falar
2: Sim, já posso começar, Comece, a gente vai consultar
0: bastante Sim, Giamo, mais. Então,
2: é... eu descobri a Astrid S num episódio de uma série norueguesa, Scan. tipo, ela tocou assim no final, aí eu fui procurar sobre ela Aí eu acabei achando essa a Boy, que foi a música que ela usou pra poder lançar Junto com o EP dela, Power is Over Saiu no finalzinho de, de junho Aí é... Eu me apaixonei por ela E aí eu tive que sair mandando pra tipo, todo mundo que eu conhecia Quase ninguém assim tipo, a... Chegou a abrir o link, mas aí infelizmente o <risos> eu... né, meu gêmulo, abriu Se apaixonou junto, Sim, junto comigo Porque, sério, ela é muito é boa legal. E ela é muito linda uhum. então, aparece a da... O, o clip de Brief Sim, o clipe de Brief foi tipo a, a última a última o último frego no caixão de neon porque <risos> Sério, é maravilhoso a estética, assim, do clipe. Ela, ela tá muito linda naquele clipe. Eu tô, tipo, muito apaixonada por ela. Eu queria muito que vocês ouvissem o Power Over. Porque é um EP, assim, sabe? Tipo, tem seis músicas só. Ele é todo bonitinho, assim, todo fechadinho. As músicas são, tipo, muito ah, é incríveis E o EP é acústico também. É, é, tipo, é ainda melhor. Mas Such Boy é um
0: hino sem igual, tipo, sem igual mesmo. O clipe é lindo, a estética é maravilhosa. Ela é muito bonita. Ela canta muito bem. É, enfim...
2: Inclusive foi o Michel que escreveu a letra de a Boy.
0: Foi exatamente eu que escrevi a letra de a Boy. eu tô lá nos créditos dos compositores, provavelmente, porque é uma música que eu, literalmente, eu falo pra todo mundo isso, então é isso. Essa cantora é maravilhosa, vocês têm que procurar, e acho que é melhor vocês começarem, acho que é melhor vocês começarem por Boy porque é uma música mais friendly do que as outras, ah, eu... mas...
3: Eu ia falar pra começarem por Bloodstream, porque, tipo, é o teto. Eu gostei bastante do é EP, tempo, mas assim, né? Bloodstream é tipo acima do nível.
0: Sim, é ah,
1: acima do nível. É muito um é Só um, uma coisa, não assistam os camp, porque essa série é muito ruim. Puta que pariu. Puta que pariu. Cara. <risos> Por
2: favor, não, não cometam o mesmo erro que eu cometi. Exatamente. Sim,
1: exatamente. E, e que eu cometi na primeira temporada. Vai. Porque, tipo, nossa. Enfim, agora a gente termina o nosso rolê de pop ocidental aqui, com muita coisa irrelevante e mais recomendações que a gente quer que vocês levem pra vida.
3: Até a próxima semana, nesse mesmo bloco...
1: Nesse uh, mesmo, mesmo canal,
3: nessa mesma praça, nesse mesmo enchimento do, da fake da Pabllo Bom, meninas, agora de pop oriental, a gente vai falar de uma fada que é monocromática, que é conceitual, que ela é francesa, ela é japonesa, ela é inglesa, ela debutou com 17 anos, ela tem o álbum mais vendido da história do Japão, e ainda por cima ela gosta de lançar músicas jazz conceituais como se fosse nada, e vender como se fosse água. Estamos falando de Utada seu novo single, Forevermore, onde ela faz uma dancinha conceitual num clipe que foi dirigido, inclusive, por um diretor super famosinho que fez clipes da Jessie Ware, e, entre outros. FKA Twigs, inclusive, também. Ó, oh, Rainha Indie.
1: Eu vi também, e eu achei que ia ser mais uma baladinha chata e insuportável, da Utada da, Rikaru. Na verdade, até gosto de umas baladinhas dela, tipo, a música dela para Evangelion é a coisa que eu mais choro na vida, assim. Nossa. Mas enfim, a música não é uma balada, a música é, tipo, super legalzinha, é, tipo, eu não sei explicar muito o, o, o gênero dela. Vai, vai para um RBzinho assim, tem um pop, tem uma coisa meio sultry, so, não sei explicar. Mas é, é muito boa, e, tipo, é tipo. É bem linearzinha, é, é até tipo gostosa de ouvir de fato. E o clipe eu achei que combinou bem com a vibe da música. Eu não gostei muito da dança moderna, sei lá o que, da. Tá da, dando da, da clipe. Contemporaneo ela parece meio travada na dança, mas enfim, tipo, a estética geral combinou muito e eu fico feliz que ela tá, tipo, aí lançando material, porque aquele hiatus que ela deu de, sei lá, sete anos foi meio, meio ruimzinho, assim, meio, foi um pouco assustador espero que agora ela, tipo, se coloque nos eixos na carreira e volte a, tipo, dar material pros fãs regularmente e a ser uma cantora, tipo, tão grande quanto a relevância e o nome dela é.
3: O hiatus dela foi tão monstruoso a indústria musical japonesa que deu... Fez com que o maior monstro também da indústria japonesa tomasse conta. Ele se chama Namiamuro. Não, ele se chama Kananishima. <risos> também, também. Tem, tem outro. Tem esses dois aí, espectros que assustam e é, abominam. A... Do, dois... São, são dois
1: produtos do, 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 do acidente nuclear de Fukushima. Mas enfim, agora indo pra uma coisa mais ou menos positiva, ou tão fantasmagórica quanto o Fantome, Exu, Axel, a gente vai pra falar sobre cocobo que foi <risos> o comeback mais recente do Axel, e, bom, só um disclaimer, a gente não dá biscoito pra Boyband, mas a gente tem que falar de Boyband de vez em quando, quando eles lançam uma coisa boa, é uma coisa... Importante e que a gente não pode deixar passar em branco, porque é raro, inclusive. Eu, eu.
2: Ah, então porque a gente tá falando de Coco, Exato, hum.
1: <risos> Enfim,
0: EXO é aquela eu vou famosa. Me abster, eu vou me abster. É aquela famosa bandida da SM
1: Entertainment, que a é SM basicamente quer é que seja o novo TV XQ, que basicamente é o novo TV XQ mesmo. Vamos ter que aceitar. E, enfim, que tipo, lança músicas okay. boas de vez em quando, faz um comeback por TVSQ, ano Excuse sweetie,
0: I'm so sorry, I'm so sorry Como se que fosse
1: coisa boa também, tipo, sabe? É verdade, de uma Enfim, e é, eles fizeram um comeback esse ano com Cocobop, que é uma música... é um bop, de fato é um bop É uma música electro aí com um pouco de trap, com uns breakdowns lá bem louquinhos E que vem com um clipe no Estética também, seguindo essa linha meio drogas, alucinógenas e homoelotismo o que vocês acharam a música? Vocês ouviram? É um minho? Pareu, amei, amei.
0: É ouvir a música, eu... é uma música Ei, boa, não. mas eu não vou assumir nesse podcast. <risos> Fingiam que não ouviram
1: ouvir. isso da Letendamente, Michel... Eu
0: não ouvi, eu não ouvi. É Exato. Eu
3: cheguei a falar num no, no episódio atrás, que eu... Toda a música da SM Entertainment, que tipo, não importava se fosse de boy band, ou girl band, ou de... Do tipo de artista eu acaba, acabava aceitando E não foi diferente com o Axel. De nove músicas do álbum deles Eu acabei gostando de cinco <risos> E estou ouvindo constantemente Desculpa, Brasil é, é essa minha vida Eu tenho que assumir, porque eu sou mulher Tenho 22 anos E às vezes a gente erra E cocobop realmente é bop Total, e essa tendência Do reggae foi A gente tem que enaltecer e agradecer Wonder Girls por ter trazido no ano passado com o seu, seu de ritmo hit maconheiro o a vida.
1: Né? Parabéns Wonder Girls
0: por ter criado
1: o reggae Primeiro a gente tem que agradecer Choa porque
2: veio o Dom Bichai que
1: criou Sim, o é
2: reggae Ai, das bases. Wonder Girls a Não, claro que não, a gente tem que agradecer a 2 One por causa daquela versão maravilhosa de reggae <risos> e <ragged risos> hair, né? A gente tem que agradecer Britney
1: e Tinashi com os Lumber Party porque ninguém dá crédito pra esse hino
0: nossa. Ai, que indo! Não, não,
1: não inclusive, peraí, tipo, Cocobop me lembra as Lumber Party em umas partes. Não sei se é, tipo, a melodia <risos> parecida. Verdade, verdade. Não, eu fiquei verdade. desconfortável com isso, mas é boa mesmo assim. as duas são minhas
0: Caralho! Não, agora que você falou, eu tô lembrando disso. Nossa,
3: parabéns, Zex, é já fazer a, de bom.
1: A Sasha Bell e tu, tipo, Crack the Code. <risos> Exato Practical. Mas é, eu tinha esquecido de comentar isso no Twitter porque eu sempre tipo, comento semelhanças assim Muito hashtag produtora musical E tinha esquecido de comentar que as músicas são parecidas Tipo, é, mas é isso é. Britney sempre assim no K-Pop né, ganhando um créditozinho assim Um sample na IU, um sample no E agora a gente vai sair de apropriações culturais do reggae Pra ir pra outras coisas problemáticas de nível racismo, a gente vai falar um pouco sobre Card e o último lançamento dele, deles, Ola Ola que eu só quero chamar de Rola Rola, o caso <risos> de racismo que aconteceu com eles aqui no programa da, da Kakura Raul Gil. Enfim, quem quer falar sobre isso mais detalhadamente? Porque eu caguei.
2: Eu queria só falar que a música é a mesma coisa que eles vêm lançando tem 30 anos e tá todo mundo continuando a engolir e eu não entendo como, tipo, eu confesso que... Até Don't Recall eu tava assim, uau, wow, Card realmente revolucionando o K-Pop com uma coisa nova nunca vista antes. Mas sabe, meu Deus, essa música é muito tipo inespecífica, ela é muito vazia, ela não, não tem nada.
1: Eu acho que tipo, primeiramente assim, Cardi pegou um, um gênero, que é o Tropical House, usou a exaustão, usou de forma ruim, e todo mundo dá biscoito pra esse grupo, não sei porque, acho que é porque tipo essa geração mais recente assim que acompanha K-Pop nunca viu um grupo co-aid, tipo, com, com homens e mulheres, que nem a gente já tinha visto há muito tempo atrás. Então, tipo, a grande novidade do Card pra eles é isso, que pra gente que acompanha K-Pop desde, sei lá, 2008, 2009, não é novidade nenhuma. Daí, tipo, o card ruim é realmente câncer saindo do esgoto nas costas de um rato E pra mim, nem <risos> existiria. Porque, sabe, o House já é um, um, um gênero que é limitado E que não dá pra você fazer muita coisa nele E você ficar repetindo isso o tempo todo Com a, as mesmas melodias quase Porque Ai, ela vai as outras músicas É
0: um saco Vai se fuder. Ai, gente Ih eu não vou falar nada, porque senão eu vou ser massacrada nesse podcast.
3: Amiga, a gente acaba. elogiou o Exo. Não tem como chegar <risos> oh, na, na, na. mais baixo que isso.
0: Exatamente, mas olha só. Eu adoro as músicas de, de card. Não gostei de Rumor, que é basicamente é que todo mundo gosta, né? Talvez eu não tenha nenhum não gosto, gosto nenhum apetite musical refinado que nem vocês, Pitfork. Porém, adorei não começa o Lab Lab.
3: É verdade,
0: não é Quando nossa. ela começa no... agora. É, não, vou te criticar. Vou por... Quando
3: Mas... começa... X, cala a boca. <risos> Quando começa...
0: Quando começa... Quando começa o refrãozinho eu fico... Olá, olá. É muito legal, tá? Eu achei isso divertido. Divertido apenas. Mas não, é uma música que eu ouço todo dia, né? Eu não ouço nunca, na né? é
2: verdade. Eu não tenho nem ela salva. Ainda bem, né? A gente não <risos> tem ninguém daqui do podcast é, isso.
1: Bom, explicando a grande treta do card... Eles foram pro programa do Raul Gil, porque tipo, basicamente o Cardio só é famoso aqui no Brasil né Já fizeram um show aqui com quatro músicas <risos> lançadas, três na época Enfim, foram pro programa do Raul Gil lá, porque o programa do Raul Gil meio que acolhe concursos de K-Pop há muito tempo Então para que não trazer um grupo de K-Pop em si Vieram e o Raul Gil basicamente foi racista com eles, fazendo aquelas piadas de batidas contra a gente asiática Tipo puxar o olhinho para imitar é, e fazer coisa tipo pastel de flango e tal enfim, isso acabou bombando na internet porque um blog famosinho de um grande fã da Mesa Kurok é chamado Asian Junk divulgou essa história. E aí, tipo, bombou, explodiu na estratosfera, assim. E os coreanos tomaram conhecimento disso e acabou virando um big deal. E acabou também virando meio que uma guerra cibernética entre os netizens da Coreia e os k poppers retardadinhos, assim, aqui do Brasil, pra dizer qual era o pior país e qual era o país mais racista. Newsflash: os dois países são racistas sabe, sabe é. isso que eu tenho a dizer, mas enfim, o <risos> tudo do Raul Ju foi errado e ele tá tentando se redimir agora, mais detalhes sobre isso no último vídeo da Jenny Prioli e Jenny News. É, e agora a gente vai falar de uma coisa boa, chega de, de racismo, chega de apropriação cultural. A gente falar sobre. Chega de bombas. É. A gente vai falar sobre, sobre uma... uma... Algo que quase era uma bomba, mas acabou não sendo uma bomba, graças a Deus, feliz Olha. Uma pauta ah, fixa, uma ouve. pauta
0: fixa aqui nesse. Né? Nesse podcast, que é a nova né? menina
1: do Luna, Sim. que é a Chowary, que lançou o seu singinho novo essa semana, ah. que eu não lembro o nome, inclusive é, é bem legal o nome. Quem, quem é? Love
2: Cherry Motion. Love Cherry Motion. É muito Que é um bom. incrível
1: e que me deixou Shook e Wiggles, sabe? Tipo, meu cabelo, eu, eu tô sem ele até agora. Porque ficou uma arrancação de peruca Exatamente. Quando forte.
0: começou, eu achei. Quando começou, eu fiquei, nossa. Uma bomba dessas, eu não tava esperando, não tava preparada. E aí começou o break, o break uhum. e eu fiquei... Jesus Cristo, essa música é muito next level pra mim. Damn. Juntou o Ser Santa com o Puta Pop em níveis que a gente nem sabia que é dava não. pra juntar. Parabéns, eu incrível. Harry,
3: parabéns. Ah, eu já tomei spoilerzão. Primeira vez que eu, que eu fui ver, tipo, eu acho que eu vi como meia hora depois que saiu, né? Todo mundo já tava comentando no Twitter. Ai, ah, o break, ai, ah, o break, porque nossa, a música fica muito boa Ah, porque não sei que eu fiquei, nossa Então, tipo, mas daí eu fiquei com mais expectativa ainda Porém, as expectativas foram cedidas com, Preenchidas, com, complementadas, etc Maravilhosa Beijo, chowery cho Cereja cho Hoje você mudar meu nome Cereginho. pra cor, eu
1: vim, pra, pra ficar com também né?
3: <risos> Incrível, <risos> inclusive, que só nesse mês o movimento das titandas aumentou em 500% aqui no comentário aqui social, né? Globo Rural também, porque aqui o Jesus usava o Chanel também, cultura, agronegócio e tal, graças ao Red Velvet agora é a Luna que tô trazendo pra vocês E agora, pra frutas. quem não
0: sabe, pra quem não sabe, a Terraria é uma das meninas do Luna. Se você não ouviu nenhum podcast, você não vai saber disso. Mas se você ouviu apenas um, você vai saber o que que é o Projeto Luna. Porque dele... Caíno já
2: explicou que <risos> explicou, e a gente fala dele
0: desde o primeiro podcast. Então, assim...
2: Se você não me segue no Twitter, se você, aliás, se você me segue no Twitter e não sabe o que é Exatamente. Luna, você não está lá as coisas que eu falo, porque eu só falo de Luna. Talvez você esteja mutado. Exatamente. Tem as
1: pessoas também.
0: Tem essa, essa possibilidade. Talvez. É uma opção é uma opção, mas é enfim é um girl group que vai debutar no final do no, no começo do ano que vem, em algum né? Algum momento do ano que vem, né? e então eles estão lançando as unites e as meninas primeiro para as pessoas conhecerem mais, etc. É um projeto muito bom, com muito dinheiro e que reforça bastante a indústria brasileira. Então, ah, falando
1: em units do grupo, é... a Choerry é a última menina da nova unit do grupo que vai ter tipo três meninas, se eu não me engano. Se não me corrija se eu estiver errado. Vai ter Sim. as duas que de debutaram antes, que foram é a Jin e, e a Kim Lip. Só so. Deus hoje vai ser tipo um panteão essa essa unit. E acho que debuta em setembro, se eu não me engano, é, em agosto é, tipo, é. não vai ter nada, mas em setembro tem o debut da unit. E eu tô ansiosíssimo porque se for nesse nível de qualidade musical que ela fazendo esses três últimos singles vai ser tipo o bop do ano, o puss popper do ano.
0: Vai. Eu tô muito animado, inclusive, porque eu não sei o que esperar. Mas, mas é... ao mesmo tempo eu espero muita coisa. É,
2: justamente, tipo... O que a... Porque assim, eu não sei se é, vocês estão ligados nessas coisas Mas tipo, o pessoal da Blockberry Que é a empresa delas Tipo, eles sempre fazem tipo Umas descrições Aquela caixa de descrição do YouTube É tipo, uhum. é sempre, sabe Tipo, eloquente Cheia de informações assim Tipo, sempre em inglês Então, eles sempre estão dando dicas Informando as coisas pra gente E aí, lá na... Na de Love, Chair Motion Eles falam que o break É mais ou menos o que a gente pode esperar Pra subir Aqui. O que é os fãs Nossa. estão pedindo Ui, então, então, tipo...
0: I love this song e
2: aí, é, I Love It, I Emotion, inclusive pra poder falar sobre a faixa, tipo, é, eu amei ela de cara, porque acho que tudo que Luna faz eu gosto, <risos> mas é, tipo, assim, ouvindo de segunda vez, ela foi melhor ainda, sabe, porque como eu já sabia o que ia acontecer no break, tipo, ela funcionou muito melhor.
0: Sim, e... você fica esperando, e né?
2: Eu... Sabe, aí eu não tava esperando nada dela Tipo, ela foi a única membro que eu literalmente caguei Eu tava odiando todas as fotos odiei o Só nome dela, odiei a cara dela e aí, ela me conheceu, tipo, a capilar Tadinha Desculpa por ter falado mal de vocês na, foto, na minha timeline
3: Cabelos pretos te assustam, <risos> Caíno? Você tem preconceito com Ligiori?
0: Cabelos Olha, de moreno te assustam?
2: Não, não, preconceito nenhum Só que eu tava com medo dessa feita de 15 anos estragar subunits, Porque ela tem 15 anos O que
3: falou racista É verdade O que disse,
2: o que disse, o que disse é racista, racista. 20, ela, tem, ela tem 16 né, de 2001, não sei mais fazer conta É, ela
0: tem 16, mas eu também fiquei nervoso porque tipo, ela era muito jovem E a última pessoa mais jovem do Luna foi a Yodin né E ela lançou uma música é, que foi uma a bomba É, música em... mais
2: cute do Luna até hoje
0: Uma bomba, um chorume tóxico que eu não, não consegui ouvir até, até hoje Mas eu adoro a menina, espero que um dia ela chegue Eu não, não tenho nada com a gente 15 dar. anos, vocês lembram mas... que
2: Crystal
1: debutou com 15 anos Ela já era uma deusa, então... Sabe, eu confio nas novinhas. É verdade,
0: é verdade. Ah, e bom, a gente uhum. acaba
1: aqui o nosso bloco de, de pop oriental. Se vocês tiverem fix de um threesome entre Jin Kim Lip e Choerry vocês podem mandar pro meu Twitter, assim, por DM, principalmente. <risos> a gente volta <risos> na próxima semana com muita pauta interessante e... Ai, meu Deus, esqueci agora que a minha tem 15 anos, né, na menor de idade. Não, não mandem fix pra mim. E <risos> até a próxima semana esse bloco no Jesus Ab Channel. Gente, agora a gente vai começar o um novo bloco do Jesus Alves Chanel, que eu falei no começo do podcast, é o que tem na boca da o Qual o intuito desse, desse bloco? É basicamente a gente falar um pouco sobre as pessoas que estão na língua da, das pessoas da internet de uma forma ruim. O que está sendo mal falado pela internet, por que está que sendo mal falado e por que, que a gente tem que falar mal aqui também, porque óbvio a gente vai falar mal. Esse bloco é basicamente um plágio do Hitler da Semana, da Jennifer Pioli que é, também tem esse mesmo intuito de falar mal das pessoas que estão sendo faladas mal pela internet. A primeira pessoa eleita e que está na boca da Halsey hoje é uma competidora do Drag Race, também conhecida como Personalidade Difícil, que é um eufemismo para uma vilãzinha com personalidade péssima. E quem vai explicar por que ela está na boca da Halsey essa semana são meus amigos Matheus e Michel.
3: Bom, muito que bem. Essa semana rolaram boatos de que uma, uma das drag queens do Aluminati, da RuPaul, que já havia participado de Drag Race, tinha sido muito rude com o pessoal de uma boate que ela tinha feito show e essa essa queen que tanto falavam poderia ou não ser a tão famosa Valentina que já é conhecida por quem assistiu a nona temporada de Drag Race como não uma pessoa muito legal que foi exposta na reunião delas da nona temporada como uma pessoa egoísta, autocentrada, etc, que não era muito amigável com o resto do, das outras, com o resto do, do cast, né? E quem, está as outras drag queens fora dessa, dessa parte aí. E o pessoal, né, do, do Drag Race, todas as drags começaram a se juntar a partir de um meme, que essa drag queen tinha pedido M&M's, que é aquele chocolatezinho, né, com sete M&M's vermelhos numa, numa dessas boates exigindo esse tipo só esse tipo de, de chocolate só do vermelho que não podia ser de outro ela tinha pedido é, champanhe ela tinha é, tinha rolado uma drinks à vontade para todos os, os fãs que tinham esperado ela que ela tinha se atrasado no meet and greet que ela se atrasou aproximadamente três horas e todo mundo meteu no pau só que na re nas redes sociais, ninguém dava nome aos bois Ninguém, absolutamente ninguém E todo mundo comentando Até... que era Valentina Especialmente Não, claro que deram nome ah, Não, a princípio, amiga A princípio ah, não tá. deram nome, não
0: É porque o primeiro comentário que eu vi já Era tipo, quando a bomba já tava no ventilador E a Neisha Lopes tava Ah, falando. então
3: Mas nem, a Neisha só comentou depois de dois dias do post Ah,
0: entendi
3: Então, é, aí Basicamente, as queens começaram a se juntar A partir desse meme dos M&M's vermelhos E um post foi feito em uma rede social Expondo essa, essa drag queen Até que, finalmente, alguma delas Resolveu querer, no caso, dar nome aos bois No caso, querer mesmo Não deu nome aos bois Perguntou e falou assim Se não era a Valentina Que, tava, que era realmente essa drag queen Que tinha sido... Não, totalmente não profissional com elas com o resto do pessoal do, dos bots e que tinha esse problema de comportamento tá tudo mais porém o negócio foi passando de boca em boca afinal a boca da Ralsey é maldita <risos> o telefone sentiu foi indo foi indo foi indo até todo mundo começar a acreditar que era a Valentina e nisso depois, teve uma, uma
0: comoção da, da, uma da comoção. Drag Queen que ficaram debochando, tipo, debochando muito da Valentina.
3: Sim, tipo muito, todo mundo com emojis de rosa, né? Que, que é pelo que a Valentina é conhecida na, nas redes sociais, e falando dos MMs vermelhos e tudo mais. Até alguns dias depois, a pessoa que fez o post na, no Facebook expondo a, a tal Drag queen sem dar nome aos bois, chegou e falou: Ó, oh, não foi a Valentina que fez isso. A Valentina tem alguns problemas, ela já aprendeu com os erros dela Mas é uma indiretinha, tipo, ela já aprendeu com os erros dela de ter problemas de comportamento do Tipo, ela realmente é uma vaca E ficou nessa Ficou nessa de que, tipo, o pessoal ficou no, no escuro de quem realmente era Até aparecer testemunhas do negócio, porque <risos> as, rede, nas redes sociais o povo é sedento, o povo quer sangue, o povo quer saber das coisas. Nesse telefone sem fio, todo, mundo ficou, falando, a é, a todo mundo ficou. É, todo mundo ficou falando não, mal da, da Valentina. Mas cadê o real culpado? Até chegar com o negócio na Nina Bonina Brown. Que é também uma das participantes <risos> da oitava temporada de Drag Race. E ela negar tudo no Instagram. E, fa e Pra... E fazer deboche até hoje Fazer deboche, deboche, deboche Pra quem conhece as redes sociais dessas queens A Nina Bonina Brown faz live no Instagram a todo momento De meia e meia hora tem notificação dela Eu não, não sigo mais Sim, ela canal, é uma né?
0: grande desocupada
3: Nossa, desocupada, caralho Ela é uma chata também Ela só fala merda, ela, ela é amarga ela é Eu adoro, Eu e adoro. Ela... Ai, ela é super problemática também é. Ela, ela é tipo uma Jasmine Masters Sem a parte que a Jasmine Masters É um ícone porque a Jasmine Masters é, tipo, é muito amarga, mas ela é engraçada sendo amarga A Nina não, ela é só amarga, sabe? Tem isso E ela é problemática também, ela tipo, já falou um monte de merda Ela já foi tipo, muito xenofóbica, ela já foi tipo gordofóbica, Sim, etc, né? etc
0: Sim, é verdade
3: Enfim, e caiu o nome na Nina Bonita Brown, ela negou tudo Mas a cada dia que passa, o pessoal começa a confirmar, confirmar, confirmar mas os vaga. desavisados. É, então. Mas os desavisados ainda acham que é a Valentina. Tipo, no, no pessoal, por exemplo, do Brasil, que eu tava acompanhando de grupos do Facebook do, de RuPaul, o pessoal ainda acha que é a Valentina, porque o pessoal que traduziu o barraco pra português não traduziu a parte que a Nina é exposta ainda. Ou seja, <risos> tá, teve nesse... um delay não na tradução. É, teve um delay. Vai chegar chega. no Brasil, mas daqui é, a pouco
0: chega.
3: Nesse rolê todo, basicamente é o seguinte. Comportamentos afora com, e tipo, a Bianca Del Rio fazendo um live falando que, tipo, várias queens tinham um comportamento absurdo, inaceitável, que elas eram ridículas, dando a entender também que era a Valentina que ela tava falando a respeito, e chegou a citar um nome que foi o da Pearl, falando que, tipo, é por isso, por causa de problemas de comportamento, que a Pearl não consegue mais nenhum, nenhum trabalho de, de boate e tal. Nesse meio dessa confusão toda que, tipo, vários nomes foram envolvidos. A Valentina tá como vilã, a Nina tá como vilã, a puta que pariu tá como vilã. Quem jogou nome na roda nos comentários do, do negócio e quem foi printado tá como vilão. Tá todo mundo se, Ou seja do fanão tá surdiando.
0: Dedo no cu
1: <risos> e Sim, gritaria.
3: Exatamente. Isso! Gente, sobre a prova é de ser contratada
1: evento em boate como se ela tivesse, tipo, algum talento de dublagem, alguma coisa assim pra entreter em boate, né? Ela não tem. Fim. Né?
0: <risos> quem?
1: Tô a junto Pearl. o, o Neil Util e o HP. Ah, é
0: verdade, é. <risos> Exatamente, não tem nem por que ela ser. Enfim,
3: né? né? E, tipo é, assim, basicamente. É, é a, a, é, a, a Miss temporada, Fame é
1: inteligente, né? a Miss Fame sabe que ela não tem nenhum poder de performance, nenhum talento pra isso, então ela tipo, vive da maquiagem dela, faz o certo.
0: Aprende, Pro. Aprende Pro. Você quer Pro. <risos>
1: Dá vontade, quer.
3: né? Dá vontade. A Miss Fame é a Violet, né? Tipo, elas estão sempre. Mas a Violet tem a uma palavra uma vibe performática,
1: que é coisa meio burlesca e tal, ela tem performance. É. De... Inclusive a Violet tem que falar, essa semana ela postou uma foto no Instagram que eu morri porque ela tá tipo, deslumbrante Tipo, a drag queen mais conceitual em relação à arte visual que saiu do Drag Race Desculpa, Sasha Velou Mas tipo... Dá vontade,
0: né Sasha? Dá,
1: tá, Nossa, tá vontade mesmo, porque a Violet tá incrível Essa nova era, e, tipo, ela arranjou ela, uma nova forma de se maquiar, assim Meio que um personagem, eu não sei explicar direito Mas incrível, incrível, incrível
3: Sabe uma coisa que tipo, eu fico passado da Violet indo por cima? É que Out of Drag, né, a, a Violet Boyzinho ela é igualzinha, o vocalista do 1975 Eu odeio falar <risos> esse nome O nome dessa banda em inglês Night 75
1: De Night 75 <risos> E bom gente, esse é o fim do nosso novo bloco Que tá na boca da Rossi Que tá aí para discutir gente que tá é, Justa ou injustamente sendo mal falado na boca pela internet Em breve falaremos sobre mais pessoas Porque a internet tá crucificando todo mundo o tempo todo Às vezes é justamente No caso da Valentina, talvez injustamente né Enfim, e... Até a próxima. Na verdade a gente vai emendar agora com o nosso bloco. É o teto. Não é o teto. Fiquem ansiosos aí. Porque é o melhor bloco desse podcast. que eu mais amo. Não sei vocês mais. É o teto? Não é o teto. Depois de um hiatus do, do Jesus Chanel, a gente volta agora com Voltamos. coisas incríveis, acontecimentos relevantíssimos da cultura pop. A gente vai começar com uma coisa que vai deixar o Michel louca da balinha aqui, que é ah. o nosso É o teto que foi o teto essa semana. Foi o teaser de Liga da Justiça na Comic
0: Con. O trailer. Trailer, é exato. Sim, o um trailer de 4 minutos de Justice League na Comic Con. E o melhor de tudo é que eles lançaram o, o trailer no mesmo tempo que eles estavam transmitindo na Comic Con. Então foi, tipo, muito rápido. para quem não sabe, rolou é, o fim de semana... É, o penúltimo fim de semana de julho rolou a Comic Con lá em San Diego, que sempre rola. E, enfim, vários filmes, várias coisas de comics, e, enfim. Teve o painel da Warner, e nesse painel da Warner teve o painel da Liga da Justiça. No painel da Liga da Justiça estava o elenco todo, os 5 cinco personagens principais, né, do elenco, sem o Superman, porque aparentemente ele tá morto, mas a gente sabe que não, e, e eles foram dar umas entrevistas, falar sobre o filme, e aí eles lançaram o último, o último trailer, não, o penúltimo trailer de Liga da Justiça, que é um filme que vai estrear em novembro desse ano ainda, espero que todo mundo vá ao cinema ver esse incrível marco na história do cinema, o, o foi o trailer foi incrível tipo nossa teve muita ação e muita coisa que estava acontecendo a gente conseguiu ver o flash em ação a gente conseguiu ver o cyborg em ação a gente conseguiu ver o Aquaman em ação que estava todo mundo em dúvida sobre o que ia acontecer de verdade né porque o último trailer que saiu não deu pra ver muito e eu achei esse trailer muito bem editado muito ah, enfim incrível eu amo Liga da Justiça eu amo descer então eu sou muito suspeito pra falar vocês sabem disso nesse nesse podcast já falei várias coisas já dei muito mídia para descer vou dar mais ainda quando sair Liga da Justiça mas enfim é. o trailer é incrível Tipo, muito bem mesmo. A, a trilha sonora é muito boa.
2: Eu não cheguei a ver o trailer, mas eu vi, tipo, é, muitas coisas do, da Comic Con e tal. E eu adorei, tipo, o, o, o cast, assim. Não sei, tipo, eles, eles são parecem, sabe? Que eles vão, tipo, funciona assim. Um eu gostei muito mesmo. da química deles. Tem até, tipo, um, uma foto, assim, que eles, eles tipo, fizeram um, uma releitura de, tipo, de uma foto de Justice League. Sim. E, tipo, ficou muito fofinha a foto. Eu fiquei ah, muito. São Ai, Ai.
0: Isso é maravilhoso, eu amo meu questão de mim.
2: Sobre a versão do cinematográfica
1: de Liga da Justiça, eu só quero dizer uma coisa. Na verdade, justiça pela mulher Gavião que foi deixada de fora toda a adaptação cinematográfica. <risos> ah, amiga, Ai, é verdade. Desenho a... Minha a Mulher Gavião.
0: A, a mulher Gavião é, é tipo, deixada. Ela só não foi deixada de lado no desenho mesmo, porque na... nos cómics ela quase não aparecia, Sempre né, esquecido, então.
1: mas ela é icônica.
0: Mas ela é icônica, e eu espero que ela entre, porque na, no logo, na imagem de logo da DC, ela aparece Ai, que junto bom. com todos, todos os heróis, né? Então talvez ela vá aparecer.
1: Sim, outra yes. coisa que foi teto essa semana, a gente vai falar um, um pouco sobre as Garotas Problema da Coreia. Primeiro foi a Hara, que postou uma foto do que era aparentemente um back. Vocês conhecem a Gu a menina ex-cara. Enfim, ela postou uma foto no instagram do que seria um back A internet caiu em cima dela matando, mas depois ela postou com o maior deboche uma foto do céu assim Dizendo, oh, nossa não é um back gente, é só um cigarro de tabaco o É só um céu E olha como o céu tá incrível hoje, vamos curtir o dia
2: <risos> é Incrível, amazing showstop Quer dizer, eu achei menina choco típico que Dando na cara de todos esse squad da Rara, Sully, Sim, Gainha. Beleza. é simplesmente uma das melhores coisas que aconteceu pra 2017 na Coreia. Sim, é sério mesmo. Deus. Deus. Incrível. E aí, também tipo Hara. a
1: Sully, é, é o teto, a, a existência da Sully em si é o teto, na verdade, mas o que aconteceu essa semana foi, ela fez um live <risos> no Instagram. Vocês sabem que a Sully é meio desocupada, né? Ela é modelo ocasionalmente, atriz ocasionalmente, mas ela vive de Instagram, é a Serena Gomes da Coreia nesse sentido. Daí ela fez um live com o cat dela, ela tem um gatinho, um muito fofo, é, e aí ela ficou, tipo, mordendo o gatinho, mas não era, tipo, mordendo forte, já fazendo carinho, brincando e mordendo, e aí os netizens pegaram imagens desse live e colocaram em ordem, tipo, contrária, assim, que fazia parecer que ela tava mordendo e, enfim, deu dor no gato, que ele tava, tipo, morrendo de dor e gritando <risos> por causa disso, mas não era. Enfim. <risos> e é o teto, é porque, tipo, eu sei que a Sully faz esse tipo de coisa exatamente pra atiçar os netizens Se falarem dela Porque ela sabe que, tipo, ela é do tipo, falem mal, falem bem, mas falem de mim
0: <risos>
3: É verdade
1: Outra coisa que foi o teto da semana, já voltando aqui pro Brasil, foi o clipe de Boca Taxi Táxi, da Lia Clark Que eu fiz a referência no começo, Ai, porque é verdade. o meu jam pessoal, apesar de que eu não pego táxi, eu não pego Uber, eu pego ônibus Apenas espero 5 horas da manhã para ir ônibus pra, pra casa, pra claro que espero Vou gastar dinheiro eu também. também. Mas enfim, ela lançou o um clipe pra Boca é Tax, que é uma das faixas do EP Clark Boom do ano passado. Ou é desse ano, não lembro. Enfim, que é a música explicit mais maravilhosa que tem no álbum. É tipo, é o grande hino. E vocês deviam ouvir, o clipe tá incrível. Quem alguém aqui viu? Deixa eu, ver.
0: eu vi, muito bom. Achei incrível, tipo, de verdade. A produção tá muito boa, eu adoro a música, então assim.. Parabéns, legal. Inclusive, eu faria todos os taxistas que estavam
1: <risos> Sim, eu também. Inclusive, tipo, <risos> eu amo uma, a Lia Clark, ela é tipo uma drag queen, mas a música dela é muito voltada ao funkzão, sabe? Proibidão. Sim, de exatamente. Nossa,
0: é porque ela é incrível. Eu prefiro ela do que certas outras, mas enfim. Não estamos aqui. Na verdade, estamos sim, porque são tudo macho, então foda-se.
1: Agora a gente vai falar sobre o que não é o teto. E pra mim... A primeira coisa que não é o teto, a gente vai voltar um pouquinho pra Comic Con, foi o trailer de Inumanos, que é a nova série da, da Marvel E que todo mundo viu o trailer e disse que parecia Amador, os efeitos pareciam coisa de Power Rangers, de tão tosco que era E que vai ser Nossa, uma bomba parece mesmo. E...
0: Eu tava tentando
1: procurar referência, mas é, Power Rangers Japão É, é por... <risos> Power Rangers é tipo, é de qualidade perto daquele trailer, é muito sério. Sim, exatamente. Os efeitos pareciam ruins e é, é, vai ser a grande bomba assim, mas, enfim, eu tô meio triste porque tem um ator que eu gosto muito, que é ele fazendo os protagonistas, o ator que fez Ramsey em Game of Thrones e que também fez... Ah, eu sei quem é. é... fez Misfits.
2: Ele fez o Simon Exato. de Misfits. É, é,
1: muito triste que ele tá nessa, nessa grande bomba, mas sei lá, né, não sei, eu não torço pela Marvel, então... Problema deles se Bom, assim. eu
0: espero que a Marvel um dia chegue onde ele se achou. É verdade. É, quer dizer. É. Só isso que eu tento. Às né? vezes eu fico
1: assim com o universo cinematográfico da DC, né?
0: Mas. Vamos que vamos. Então. <risos>
2: Olha, entre Marvel e DC, eu prefiro Sky High. <risos> ah, Sky High. Heróis mesmo. originais, criação original. Ah, eu prefiro... Ah, não, um... nesse podcast
0: não.
1: Nesse Boku podcast, no Hero não. Academia, que é...
2: Nesse podcast É o é é um anime hum... de
1: heróis que tá pisando na DC aí.
2: Mentira, sabe qual que eu prefiro mesmo? Eu prefiro Push, aquele filme com Chris Evans e a Dakota Fanning. Ali sim. Que universo, viu? <risos> Michel Ai, tá, tá, tá sonando
1: okay. de nervoso agora Tá
0: bom, eu tô falando de nervoso
1: a próxima coisa que não é o teto é a de e irrelevantíssima briga da internet entre Tula Luana e Pablo Vittar Que porra é essa? <risos> tipo, acordei e vi tipo, bitch, what the fuck
0: O que que estava acontecendo? Eu não entendi nada o Pablo Vittar postou um meme de torcidos da Tula Luana no Twitter e falou, vamos trocar memes A Tula Luana ao mesmo tempo postou no seu, no seu blog, no seu Facebook na verdade a web div estava putíssima com razão. Dou todas as razões pra tua Luana. E ela estava putíssima com o Pablo Pitá e falou assim: Você não tem moral. Você não tem moral. E foi isso que aconteceu. Gente, é tudo nossa, que ele tá
1: hoje. Primeiro assim, que a internet, tipo... Ela diz, ah não, nossa, façam gifs meus, eu amo gifs e memes meus. Aí, tipo, ela sabe que a internet faz imagens distorcidas, tem, tipo, milhares de gifs dela distorcidos. E tem esses memes, assim, com o cara dela distorcida, tipo, qual o grande problema com isso? E para evitar ter usado como qualquer outra pessoa da internet usou. Enfim, tipo, não tem como argumentar com toda a Luana, porque a gente sabe que ela tem problemas. Que ela é sofrênica. Eu ia falar que ela é doida, mas, tipo, eu ia estar sendo politicamente incorretíssimo. Mas, enfim, é. O... E ela Capacito. tá overreacting. Além de tudo, ela, tipo, apagou todos os vídeos de todos os canais. Apagou não, ela deixou em privado, mas foi pra fazer um minha, básico, é, tipo, nossa internet. Já voltou, né? vão viver sem mim agora. Vão pra Pablo Vittar. Ai, vai se fuder.
0: Mas, é mas ela é muito de lua, né? Então, enfim. Não é que é ela é de lua, ela tem esquizofrenia, né? No caso.
3: Gente, <risos> na altura que eu tava acompanhando esse rolê todo, tinham falado que tinham invadido a conta dela no YouTube. Então, foi ela mesmo que Não...
2: Ela deixou todos os vídeos em privado, porque, tipo, teve uma notícia que saiu agora, não sei se vocês viram, mas 80% das pessoas que recebiam o auxílio do INSS, de auxílio doença e tal, foram cortados. Então eu tenho quase certeza que ela foi cortada junto. Meu Deus. Ai, é ser gente, sido. cortada. Deve ter sido. E, tipo, é porque, assim, é como ela recebia auxílio-doença, significa que ela não podia trabalhar. Só que aí ela tava monetizando os vídeos dela no YouTube. E isso é considerado trabalho, sabe? É. Querendo ou não. Então, tipo, qualquer perícia do INSS podia chegar e, tipo, ver que ela tava monetizando os vídeos dela, então né, tipo, ela tava apta a trabalhar e podia chegar lá e cortar. E tipo, como cortaram? tipo 80% das pessoas que estavam recebendo o serviço, eu tenho certeza que ela rodou junto.
1: Caralho, eu tô tipo... Eu tô... a imagem do Michel, que é a própria Tula Luana aqui no, no Skype, eu tô só essa imagem, né a informação... <risos> Eu tô sempre nervosa. essa imagem.
0: Com relação da Tula Luana.
1: Bom, outra coisa que não é essa semana é a fada japonesa, também conhecida como bruxa japonesa Namie Amuro processando todo mundo, na verdade é porque um jornal postou uma foto do filho dela e tipo, como todo mundo sabe, todo mundo não, quem acompanha J-Pop sabe que ela esconde a imagem do filho dela a todo custo Daí como postaram a foto do filho dela, ela resolveu processar por uso indevido de imagem E essa criança já tem 20 anos, né? Porque é, o filho dela tipo uns 20 anos já, tipo. Enfim, eu acho tosquíssimo. Segundo, uma das fotos que postaram lá, que aparece de fato o rosto do filho dela, é uma foto de um evento em que o filho tava junto com ela e que ela tava simplesmente posando, sorrindo e fazendo, tipo, carinha feliz assim pros paparazzi do evento. Tipo, como que ela quer que a foto não seja postada se ela, tipo, tava posando pra foto? Num evento pra paparazzi. Ai, vai se fuder. <risos>
0: nossa, mano. É, tá é.
1: oportunista. Nela, né, a quase a Taylor Swift japonesa. Ela é a
3: Taylor Swift japonesa. Eu amei essa. Internet finalmente descobriu que ela é um demônio um capitalista. Que ela gosta de monetizar em cima de tudo. Alguém não sabia disso. Eu detesto na minha amor e gosto de militar contra esse demônio que toma conta da indústria ah, eu odeio ela não, japonesa. É que faz músicas, é, demos por cima de. com voz por cima e parece. Uma coisa mal, mal feita, porque eu não estou raciocinando muito bem agora. São parênteses, ontem o ah, Matheus
1: estava né? comentando num <risos> post sobre
3: quem Eat Can Sleep,
1: I'm
0: sick, que era um hino. Né? Pois é, né, Matheus? Estamos de olho na sua contradição. Expondo
1: o Matheus.
3: Oh, eu, eu até me pronunciei ontem no meu Twitter oficial, que é arroba você Que, citando, parafraseando aqui, <coughs> aqui neste perfil, só falamos de Namiamuro de 2003 até... 2011, por favor não insistam por comentários de, sobre outras áreas. então é esse meu comunicado oficial só tenho isso a declarar, muito obrigado <risos> e, e para o resto gostaria de contratar meu
0: advogado
1: não mais a declarar
3: a vibe dela Swift de processos aqui <risos> é tipo, muito, muito grande né? acabei, de, acabei de cagar nela por causa de processo eu, meu advogado
1: exato outra coisa que não é o teto tipo, nossa nunca será o teto nunca mesmo you never reclaim é fifty é harmony que vai lançar um novo álbum chamado fifty harmony e eu não tenho nada a comentar acho sobre que isso Só vai ser uma bomba que é que a nossa banda saindo de esgoto nas costas de um rato se você curte isso você por favor -se não, se não se escute esse podcast. podcast mentira ouça
0: mas eu não gosto de você mentira ouça esse podcast nós aceitamos todo mundo Risos. mas assim, vocês vão ser um pouco zoados mas é e a última coisa que não é o teto é o
1: sarah eu também você acho. Não sei como pronuncia o nome dessa grande rede social ridícula que não tem acho sentido é nenhum, além de você receber mensagem anônima, que às vezes vai ser coisa tosca, às vezes vai ser mensagem de hate e você não vai poder
0: responder de volta. E você vai ficar irritado, e você vai ficar irritado e vai passar no Twitter. É. Se você vai ficar irritado com mensagem de hate, se você não, se você não, não aguenta. Sai da porra do aplicativo, Exato, caralho. Eu nem As pessoas é? ficam falando que e me odeiam. Eu, na
1: verdade, que a gente não gosta disso. A única pessoa que criou foi o Michel, porque estava ele na não hype. recebe mensagem de hate Ele recebe tipo mensagem de tipo, explicante dizendo que quer trepar com ele de novo.
3: É. Eu exponho. Exatamente. <risos> Michel é uma musa do uso, sexo. Michel é uma pessoa odiosa recebe mensagens Agora, se daqui. você é tipo a Valentina ou a Nina Bonina Brown, uma pessoa odiosa que só trai coisa ruim. Ou você, ou você recebe de comentário odioso mesmo Porque você tem karma ruim, como é o meu caso Porque você é uma pessoa boa Acredita em <risos> mim Nem eu acredito Tá bom <risos> Não a tem um falando aplicativo. sobre isso a última
1: coisa que não é teto que eu queria adicionar no plano espiritual, tá rolando uma guerra entre dois lados, tecnicamente tipo o lado da luz e o lado das trevas. E é por isso que as coisas andam tão estranhas no mundo atualmente. Se você perceber que a sua vida tá tipo uma montanha russa de felicidade, de tristeza, é porque tá ocorrendo essa guerra Nossa, no plano espiritual. Tarde. E não é o teto essa merda dessa guerra, pelo amor de Deus, Ai, dragões favor, e de anjos de luz cabalísticos. Eu não acredito parem que eu vou ter que um Amiga, por favor, não fala mais disso
3: depois. Então, sério, eu, eu, eu te
1: passado. marco num post Tipo, um post no Memes que tomar... Pagão Que é o, o, o grupo Pagão Ai, que Deus. eu sigo lá Tipo,
0: eu te marco depois que tomar um Eu tinha um, um print, um, na verdade, né? Um um Mas enfim, tá, tá rolando isso A Pamela tá nervosa Vai ter que fazer um ritual anil da Márcia Fernandes Que eu tenho anotado <risos> Exatamente
1: E isso é a nossa deixa pra começar em breve o Nosso quadro espiritual aqui no podcast que <risos> Vai ter muita coisa legal Vai ter tipo, Sim, a Pamela dando instruções Várias tiradas do tarot Sabe espiritualmente pra gente aqui
3: Pra quem não Você sabe, entendeu. foi a Bruxa Pamela, que é um ícone que a gente vai, talvez, explicar quem é, que iniciou Lana Del Rey, Azélia Banks, entre outros ícones bruxistas, a iniciar essa carreira na, no misticismo, Sim, no, no ocultismo, Sim. etc.
1: Exatamente. E a Pamela é basicamente um ser do folclore ocultista brasileiro. Vocês têm que conhecê-la algum dia. Um dia, um dia vocês irão conhecê-la. É. E, e nesse grande papo aleatório a gente vai finalizando o podcast né? na hora. Ah, sim, sim, estamos finalizando. Sim, eu queria, tipo, agradecer a vocês que tiveram paciência de ouvir inteiro e me desculpar também por demorar tanto pra essas edições saírem. A gente teve grandes problemas logísticos, a gente não tava, sabe, recebendo o nosso auxílio do INSS. Assim como a tua... <risos> Não deu pra bancar a gravação Pesado, é, Mas é, a gente vai tentar tipo, regularizar E deixar as coisas mais frequentes E regulares pra não, sabe, tá postando Um podcast a cada 15 dias E sei lá, meia noite de uma quinta-feira Que ninguém vai ver, enfim, desculpa aí gente E até a próxima, né Beijo, beijo pra todo mundo, eu não sei, não tem ninguém específico Pra mandar beijo, mas eu queria mandar beijo pro Ezra De novo, que já participou do podcast e que em breve a gente vai lançar o nosso projetinho musical. Eu tô esperando você é. fazer, fazer o meu, sua fudida do caralho. Também, amigo. Eu vou te mandar meus comentários daqui, daqui a pouco. É eu queria tá. pedir
2: encarecidamente pra que todo mundo vá pro YouTube pra poder dar view no MV do meu grupo cover, Kido. A gente lançou MV de Fingertip. Por favor, assistam, porque foi um Sim, saco pra gravar. Sim, assistam. Então, com assistam. isso, eu deixo um beijo Lino. pro Kido, meu grupinho lindo. E eu amo quase todo mundo. Mentira, gente, eu gosto de todo mundo. Aqui. Eita! Não. Eita, nossa!
3: nossa. Opa. Opa, achei uma coisa meio Girls' Generation. Uma coisa meio que 30. Quem é a Jéssica do
2: grupo? A Jéssica do grupo já Aí. foi ficada faz tempo. Aí ah,
1: falando Girls' Generation, em breve elas vão ser pauta, né?
2: Baixa na o style. No Michel King, mas eu sei que por dentro ele tá ali nervoso pra poder falar de assim, não, tô assim. ah, tá. ah, não tô nada! Ah tá. Não
3: tô nada. Ai, é verdade.
2: Sony, tá a a o único atorador. hate só que assim, Michel
3: mano. recebeu no Sara ah, Foi eu falando Jessica Jean come lixo da Tiffany <risos> cobrando. O que não foi um hate, na verdade Foi só você passando vergonha Porque todo mundo
0: sabe ah, que eu... a Tiffany é um churume eu... tóxico Saindo na costa de um rato de um esgoto muito sujo Falei Ai, Tiffany, a gente chegou no, no top 500 da Melon Por quê? I Just Wanna Dance, hate no top 40 Pode anotar Sobre Deleceu a Tiffany,
2: um só tenho que agradecer ela Por lançar a música da Nicola Roberts Ainda, porque se a Nicola não lança Pelo menos a Tiffany lança
0: é, né? é, verdade. é isso, então galera Eu não quero mandar beijo pra ninguém Porque ninguém tá merecendo um beijo Eu vou falar só tchau também Tchau pox, voltem pra ouvir esse podcast maravilhoso Que vai estar tá sempre no ar Porque a gente não tem nada pra fazer É isso,
3: beijos Queria mandar um beijo pra todo mundo de São Paulo Que eu tô me mudando pra São Paulo em breve e talvez eu fique um pouco sozinho E por favor eu preciso de amigos É um pedido de ajuda, Meu na verdade Meu
0: eu sou carente, não parece nem a coreana
2: Beijo, forte.
0: Jesus usou chanel. Jesus usou chanel. Jesus